0: Antes de comenzar este podcast, quiero decirles que la mejor forma que tiene un alfa de mantenerse alfa en la relación es mantenerse muy firme con la frase de ahí está la puerta. <risa> es, literal. Es correcto. Esa es la frase. No
1: hay, no hay más palabras para la mujer. ¿Se
0: terminó? La frase de ahí está la puerta es como... Agarra tus porquerías, agarra tus trapitos ahí, agarra tu mugrero y sácalo a la verga porque te lo tiro por la ventana. Esa tiene que ser como una de las actitudes. Perdón que arranque este podcast tan abruptamente, pero es que, pero es que sí valía la pena porque justo acaba de pasar. <risa> eh, y justamente este podcast versa de cómo mantenerte alfa en una relación. Bueno, tip número uno, súper práctico eh, para tu vida del día a día. Atate a la frase, ahí está la puerta y sacala cada vez que una mujer te intente hacer ceder en algo en lo que vos estás claro que no vas a ceder. Cuando una mujer intente violentar tus estándares, tus valores, tus principios o Oye. simplemente <risas> haga algo que realmente no encaja contigo, siempre y, y hacerlo en serio. O sea, cuando le digas a una mujer, ahí está la puerta, tenés que estar dispuesto a que se vaya. Ojo, no lo hagas como bluffing. No, no, no. no. Hacerlo con un par de huevos. Cuando le digas a una mujer, ahí está la puerta, tenés que estar dispuesto a que se vaya la verga. Y la energía se tiene que sentir. Y cuando la energía se sienta, la mujer regresa a su lugar, baja tres cambios y vuelve a hacer lo que requiere hacer. Bienvenidos a un nuevo episodio sí. de, nuestro <risa> de nuestro podcast. Hombre,
1: por eso asegúrense de ser los dueños del departamento, los ¿Sí? que rentan, porque si no van a quedar muy mal si se
0: les... Si no se van ustedes.
1: <risa> sí. No, si no se, se van, van ustedes. ustedes. O sea, si están en
0: la situación en desventajosa, <risa> sí. compleja, jodida, no recomendable, en donde estás viviendo en el departamento de tu pareja, eh, tenés que irte. Sí. O sea, no. Con un par de huevos. Con un par de huevos sí. tenés Como que irte claro. de ahí no es muy recomendable eso honestamente en el mejor de los casos el depa es tuyo o lo alquilas tú y pagas el 100% del alquiler ese es el mejor escenario no, posible. no de
1: verdad sí o sea hasta para una mujer es como lo más saludable Ajá. de verdad
0: y tiene muchísima profundidad no sé si nos vamos a meter un poquito en eso o no
1: sí 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 Sí, sí ya, ya que eso. estamos como tocándolo, Let's yo go, sí estoy súper... Hace
0: un rato no sabíamos de qué hablar, ahora tenemos más temas de los que hablar de los que podríamos.
1: <ríe> ¿Ves? Y todo por decirte... O sea, todo surgió porque le dije...
0: Porque me quería cambiar de lugar la perra esta.
1: No, y le dije, oye, no somos compatibles porque tu lado es mi mismo lado y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, sí. para... O
0: sea, el lado, mi perfil bueno es el izquierdo y el de ella supuestamente también. también. Entonces, como, ella oh. quiere sentarse en mi puta silla. ¡Ja, <ríe> De cuando me dice ay, no, pero no me cambias, no sé qué. No, 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 ahí está la puerta. Váyase a la verga. Por eso,
1: <risa> si me ven así, ya saben por qué. Ya saben por qué. <risa>
0: Exacto. Eh, bueno, va, el propósito de este podcast, hermano, es que te comentemos algunas ideas sobre cómo mantenerte alfa en una relación. Hay un montón de chicos que me han estado mandando mensajes que ya están en una relación en la inmensa mayoría de las... De los casos con las primeras Tres o cuatro líneas que leo de su mensaje Me doy cuenta de que la super cagaron Y que están en una relación con una mujer Que no deberían haber entrado nunca en una relación Y que posiblemente eso ya está eh, Desenlazando Hacia la muerte De esa relación Pero eh, cada uno decide Hasta dónde soportar El sufrimiento y el dolor para aquellos que estén en una relación, está bueno que entiendan esto que les vamos a comentar. Para los que no están en una relación, pero tienen ganas de tener una relación en el futuro, es, es imperativo que se apeguen a estos conceptos y a estos principios que les vamos a ofrecer, que los entiendan al 100%, porque eso va a hacer que ustedes como hombres se sientan saludables en una relación, que las mujeres se sientan también expandidas en esa relación y cuidadas y protegidas, sí. y que la relación en sí funcione y los lleve a ambos a crecer y a progresar. Entonces, para este podcast traje a mi futura exnovia como le digo yo siempre <ríe> Ale Limón <ríe> mi actual pareja para hablar algunos hablar un poquito sobre algunos patrones de eh, hombres que hombres y mujeres tenemos que nos llevan a hacer que la relación fracase a través de convertir al hombre en un beta el primer punto del cual quiero comentarte es que muchos hombres entran en una relación como un alfa. Entran en una relación como un hombre empoderado, dominante, líder, carismático, seguro, etc. Pero a medida que va pasando la relación, terminan perdiendo esas características, terminan sí. cediendo ante, ante determinada eh, imperativo de la mujer y en función de eso se abandonan a sí mismos y como se abandonan a sí mismos se convierten en un beta. Y como se convierten en un beta... Esa mujer ya no lo admira, ya no lo aprecia, ya no le atrae, ya no la calienta. Y automáticamente, ¿qué empieza a hacer? Empieza a mirar afuera.
1: Y a y pisotear. E y a pisotear al,
0: más al hombre. Pisotea adentro y mira afuera. Una mujer, cuando está con un beta en una relación, pisotea al hombre adentro y mira en busca del alfa afuera. Ese es el mejor reel de este año. <risa> ok. Entonces, um, hay algunos patrones que utilizan los hombres y las mujeres para reprimir al otro y que no funcionan. Y acá hay los hombres y las mujeres metemos la pata a ambos. Entonces acá vos tenés que aprender a detectar de dónde la está cagando la chica con la que está saliendo y ver la forma de confrontarla. Y también tenés que ver dónde la estás cagando tú como hombre y ver la forma de repararte a ti mismo. ¿Ok? Vamos a hablar un sí. poquito de eso.
1: Sí, completamente. Mira, yo tengo un punto de vista... Y es que las mujeres cuando entramos en una relación como que nos ponemos súper controladoras cuando somos no conscientes de todas las partes de la naturaleza de un hombre, ¿no? Entonces, uh -huh. esa misma mujer termina creando lo que no le gusta. Entonces, por ejemplo, Matías inició con todo el tema de no, ustedes pónganse, o sea, súper, eh, no sé, fieles a sus estándares y en verdad, o sea, como que ahí está la puerta y... Y todo el tema que comenté de... Por eso, asegúrense de ustedes ser los dueños del departamento. Porque es la verdad. O sea, de verdad o sea cuando las mujeres estamos como enojadas o estamos en un punto de control, no estamos conscientes. Estamos en un modo reptil y empezamos a hacer cosas y empezamos a pisotear a ese hombre. Y si el hombre se deja pisotear, cada vez va a ir tocando más como la puerta de beta, ¿no? Uh -huh. ¿qué va a pasar? La mujer pues va a seguir ahí, pero ya lo va a terminar convirtiendo en un beta y entonces empieza a buscar afuera. Entonces, sí, asegúrense de que la mujer no tenga la autoridad para convertirlos en beta. O sea, porque las mujeres sí requerimos esa dominancia, porque nos sentimos súper poderosas y nos sentimos como muy acá, muy perras, y a veces como que la mujer tiende a tener mucho el patrón de no creer que la lastimen, o no creer como... No sé, como ahorita más que nada como tener esa barrera o... Estar de cerrarse. Muy, De cerrarse o estar muy en la energía masculina. Uh -huh. Entonces, ahorita más que nada es como aplicar toda tu naturaleza, toda tu energía masculina y obviamente hay que entender de qué parte pues la energía masculina y la energía
0: uh -huh. femenina. A las mujeres les puede llegar a servir la energía masculina en determinadas áreas, pero en una relación no les sirve. Ajá. les sirve polarizarse a la energía femenina. Al igual que a los hombres, les puede llegar a servir en determinadas áreas eh, polarizarse una energía femenina para generar empatía, para generar comprensión, para generar conexión emocional, etc. Pero en el general de los casos, le va a servir muchísimo más el conectar con una energía masculina. Entonces, hay algunos puntos que les queremos eh, tocar que nos parecen sumamente interesantes. Y uno de ellos que vamos a estar desarrollando, radica en, en un video que encontré por ahí muy acertado de, de una serie ahí de Jordan Peterson, que es un autor que como saben sigo mucho. Y en ese video él comentaba algo así como, fíjense que hay muchos hombres que de repente consiguen una chica y se relacionan con ella y tienen una relación y de repente tuvieron la suerte de que esa chica incluso está como un poquito por encima de su nivel y resulta que ya está en una relación está con una chica súper hermosa eh, como bien vestida, etc ya está en, una, en un contexto de monogamia, ya vémosle pero de repente imagínate que tiene una fiesta en donde van a ir muchas personas y donde van a ver otros hombres y demás y cuando se está arreglando para la fiesta el hombre la espera, imagínate que la espera abajo en la sala y baja la mujer por una escalera toda arreglada hermosa, preciosa, etc y, y él se pone a pensar, verga se ve muy bonita, pero no desde un punto de vista de admiración, sino de un punto de vista, ¿qué verga va a pasar con esos otros hombres que la van a ver así? Inseguridad, sí. Entonces, en ese momento, el hombre, la mujer le va a preguntar al hombre, che, cómo me veo? Y en ese preciso momento, el hombre tiene una daga en la mano con la cual puede llegar a apuñalar energéticamente a esa mujer al decirle, por ejemplo, de que no, estás demasiado vulgar o estás... ¿Por qué te vestís así? O cosas por el estilo. Como de atacando de cierta forma su energía femenina. Sí. Atacando aquello que le atrajo en un principio por miedo a que pueda llegar a resultar atractiva para otros hombres. Y resulta que cuando eso se repite una vez, dos veces, tres veces, cien veces la mujer empieza a bajar al nivel que el hombre le permite. Empieza a abandonarse a sí misma, empieza a engordar, empieza a vestirse mal, empieza a descuidarse, empieza a dejar de maquillarse, empieza a dejar de perfumarse, arreglarse, cuidarse el pelo, etc. Y se convierte en una mujer mucho más fea y poco atractiva y poco, eh, poco bella, llamémosle, de lo que había sido en un momento, pero no porque ella quisiera ser así, sino porque el hombre la fue reprimiendo a eso de forma tal de no tener que lidiar con la inseguridad que le representaba el saber que iban a haber otros hombres que también se iban a fijar en ella por su exuberante belleza. Claro. Entonces los hombres tienden a reprimir a las mujeres de esa forma y ese es un comportamiento beta. Ese es un comportamiento que pretende anular a la otra persona, quitarle su esencia, hacer que se sienta menos de lo que podría llegar a ser o de lo que verdaderamente es. Entonces nosotros los hombres tenemos el trabajo de entender que si estamos con una mujer que es eh, una mujer de alto valor, que es una mujer atractiva, femenina, carismática, eh, físicamente muy bella, bien arreglada, etcétera, tenemos que tener los huevos que representa el salir con esa chica y entender que si es atractiva para nosotros va a ser atractiva para el 99,9% de los hombres punto no es algo con lo que vayas a lidiar y la van a mirar sí y, y le van a escribir mensajes sí la van a seguir en Instagram sí y le van a hablar en el gimnasio cuando esté cargando pesas y le van a ofrecer para cargar las pesas sí todo eso va a suceder y es parte de pero si vos tenés suficiente confianza en ti mismo como hombre vas a saber trasladar tu confianza a la mujer y decirle, che, este, así va a funcionar la relación conmigo, estos son los acuerdos, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no. Si te sirve, genial. Podemos entrar a una relación. Si no te sirve, ahí está la puerta y te puedes ir. Pero una vez que vos setees aquello que realmente te, que no tolerarías, ¿no? Como del comportamiento de una mujer, claro. tenés que confiar en que ella lo va a cumplir. Es como un, un tema de absoluta confianza. Y si en algún momento ella rompe la confianza porque hizo algo que no debía, porque ya estaba hablado, etc. Vos tenés toda la libertad de mandarla a freír espárragos y decirle, ahí está la puerta, váyase a la verga y, y listo. Porque es muy difícil de recuperar la confianza de una persona. Hay excepciones. Es, es muy costoso. Pero esta es una de las formas que queríamos traerles como a colación en las cuales los hombres tienden a reprimir a las mujeres con un comportamiento completamente beta que les sí. anula su feminidad ¿no?
1: sí completamente eh, de hecho el hombre suele irse a reprimir mucho la belleza porque desde su punto de vista es como la puerta de entrada ¿no? entonces si yo le reprimo eso pues nadie la va a ver y, y ya no va a tener como tanta oportunidad uh -huh. en el caso de las mujeres yo siento que en el hombre reprimen como el tema de la conexión vamos a decirlo así en el punto de que el hombre entra a una relación y automáticamente ya no puede ni siquiera darle el buenos días a otra mujer atractiva porque ya es peligroso. Entonces, como que las mujeres también se toman una actitud súper radical de no hables con nadie más, no sigas a nadie más, no le des like a nadie más. Y, es, y están todo el tiempo en esa inseguridad de está hablando con otras mujeres, está mirando a otras mujeres y yo algo que le digo mucho a las mujeres es, hey, el hombre no puede controlar ver un culo, ver a otra chica atractiva, es como la va a ver, déjalo ser. Y, y eso no significa que no te elija a ti, uh -huh. porque al final está contigo porque te elige. Entonces yo ahí parto mucho del tema de la permisión, del permitirle ser al otro con su naturaleza y parte mucho de la confianza. Por ejemplo, algo que yo le digo a Matías es que yo no le pongo la expectativa o el, el punto de él nunca me haría esto, porque eso también sería como condenarlo a algo. Entonces yo simplemente confío en que él es un hombre consciente y que va a elegir lo mejor para su vida. Y si lo mejor para su vida, aunque para mí no sea eso, o sea, si lo mejor para su vida es que tal vez rompa un acuerdo que tenemos, pues ya, ya, él. ¿eh? O sea, es como, adiós. O sea, tú sabías que estaban estos acuerdos sobre la mesa y no lo, no lo quisiste, ok, te dejo libre y adiós. Pero yo no estoy como en ese punto de control, de querer controlar lo que hace, lo que piensa, lo mm -hmm. que dice. Y no, es como yo confío, más bien, como que te vas a la parte interna de, a ver, yo como hombre confío en que soy un hombre valioso y que si ella en algún punto... Eh, pues se va o con otro pues adiós o sea yo voy a tener más opciones y yo sé lo que soy soy el hombre valioso que soy y igual para las mujeres es como yo mi mindset como mujer eh, en ese punto se los digo porque Matías pues atrae un montón de mujeres o sea literalmente yo sé que todo el tiempo le mandan mensajes a veces él también hasta me los enseña o sea como que tenemos esa relación y de
0: complicidad
1: de complicidad ajá o sea como que hablamos de todos esos temas y imagínense si yo estuviera queriendo controlar o queriendo reprimirlo, o sea, qué infelicidad y frustración me generaría. A mí, o sea, deja tú a él, o sea, claro que a él, pero a mí, la frustración de, de que obviamente también me pierdo muchas cosas de él, porque algo que yo veo es que los hombres sí se alimentan de la energía femenina. Uh -huh. Y algo que, que, que también digo es que yo no le voy a poder brindar todo al hombre con el que estoy, o sea, estoy hablando de que, a ver, yo tengo ciertas energías que contribuyen a él, pero a lo mejor va a haber otro hombre, otra mujer que le van a contribuir otras cosas, y que cuando llegue a casa conmigo, él me va a contribuir por consiguiente a mí, entonces cuando tú empiezas como a encerrar, desde el punto de vista de una mujer, cuando tú em o desde un hombre, cuando tú empiezas a encerrar a un hombre en la burbujita de nada más para mí, nada más te veo yo y nada más te tengo, entonces...
0: Y pues, no mires, no hables, no digas, no sigas en Instagram, no mandes nada, mensaje.
1: Pues también te estás perdiendo mucho tú de, de su brillo, de su luz, del potencial. O sea, uh -huh. tú requieres saber el, el por qué y para qué te está eligiendo en su vida. Y el día que no lo haga, adiós. O sea, ¿para qué vas a querer estar con una persona a la que estás contrayendo y que tampoco ya no te suma? Entonces yo siento que ese es mucho el mindset tanto de las mujeres con, con que se sienten de alto valor como los hombres de alto no. valor, alfas. O sea, y tiene que ver mucho también con las opciones que tienen en la vida o con las posibilidades que ven para su vida. Uh -huh. Y al final es un mindset porque nosotros o tú les puedes estar dando todo el tiempo los consejos de cómo sentirte un hombre eh, seguro, cómo no reprimir a mujeres, pero va a siempre a ser más un mindset. Tiene una profundidad más allá de todo esto, uh -huh. que a lo mejor eh, ni siquiera ven o ni siquiera se cuestionan. O sea, yo algo que veo mucho es que ni siquiera se cuestionan. O sea, yo cuando llegaba a sentir celos o cuando llegaba, de hecho es lo que hacemos mucho en la relación, comenzamos a cuestionar muchas cosas, porque a ver, Matías y yo somos seres humanos y no somos perfectos, y a pesar de que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, también de repente tenemos pilotos automáticos o tenemos cuestiones que, que ya están en nuestra información genética, vamos a decirlo así, entonces lejos de reaccionar o de irnos al punto de simplemente eh, pues estar en el victimismo o en la no solución, yo le llamo así, es uh -huh. como empezamos a cuestionar de que, a ver, ¿por qué sentí esto? Y entonces yo voy a Matías y le digo, oye, ¿sabes qué? Yo me sentí así en esta situación. O él viene a mí y me dice, ¿sabes qué, Ale? Yo me sentí así en esta situación. A ver, ¿por qué tú crees que sentimos esto? Y empezamos a cuestionarlo todo y de ahí, desde ahí empezamos a ver como nuestros patrones, y los trabajamos y listo, ya no nos domina uh -huh. Esa cuestión reptiliana. Vamos
0: sí, porque al final así. un error que cometen los seres humanos es identificarse con el patrón. Por ejemplo, si hay hombres o mujeres que, que son celosas, dicen, ah, no, pasa que yo soy celoso. Punto. Y se terminó. Y ahí termina toda la discusión. Y ahí termina todo el autoanálisis. Y ahí termina todo el autodescubrimiento. Y, y eso es condenarte a decir, ah, yo soy de tal forma o yo soy tal cosa. Jamás te condenes. Empezá a preguntarte. ¿por qué estoy manifestando esto? ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿de dónde viene? ¿cuál fue la primera vez que lo sentí? ¿a qué me recuerda? si vamos más profundo todavía, ¿cuál es la herida emocional de mi infancia que tengo asociada a este botón que me hace sentir de esta manera en este preciso momento? entonces, ahí todo cobra sentido pues decís, ah verga, resulta que eh, por ejemplo, a mí me rompe mucho las pelotas que alguien quede de pasarme a buscar y no me pase a buscar eh, por un lugar, ¿por qué? porque cuando yo era niño, eh, mis padres me dejaban caminando 8 kilómetros en el medio del campo, solo eh, de noche, a veces con mucho frío, etcétera, y era como verga, el hecho de que se olvidaran no habían teléfonos, el hecho de que se olvidaran de que mi ómnibus me dejaba en la parada a tal hora, cuando yo siempre se los decía, era como puta si había que caminar 8 kilómetros por el medio de la nada, eh, a veces como muy cargado con bolsos y todo el pedo y cagado de frío. Entonces yo tengo asociado una creencia de que, verga, cuando a mí me, me dicen que van a pasar por mí y no, no lo cumplen, a mí me rompe muchísimo las pelotas. Pero si yo me quedo con que, ah, no, es que a mí no me gusta que me dejen plantado, es que a mí no me gusta que no cumplan cuando me dicen que me van a buscar o lo que sea, eso me quedo en la superficie. Yo tengo que preguntarme y entender y cuestionar cada una de las cosas que me detonan a mí como ser humano Ver de dónde verga viene y cómo lo resuelvo en, el, en la raíz. No cómo lo resuelvo en la superficie. Cómo lo resuelvo en la raíz. Que resolverlo en la raíz para mí es como perdonar a mis padres y entender que ellos de repente tenían otras cosas que hacer en ese momento y, y tenían otras prioridades y estaban resolviendo otras cosas para que a mí no me faltara nada, o etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando genero esa empatía y cierro como ese ciclo, Ah, ya no me, no me detona tanto eh, en el día de hoy determinadas cosas. Y así como con eso, con un montón de patrones, todos los patrones tienen eh, una herida emocional atada. Todo aquello que te rompe las pelotas, que te detona, lo que te frustra, lo que te enoja, lo que te hace saltar, etc. Eh, tiene una herida emocional asociada de tu pasado y es tu responsabilidad trabajarla. Y para que una relación funcione y para que te mantengas siendo un alfa dentro de la relación... Vos tenés que trabajar tus heridas emocionales. Vos tenés que hacerte cargo de tu puta vida. Vos tenés que hacerte cargo de tu estado o de tu estabilidad emocional. Y también tenés que propiciar que tu pareja se haga cargo de sus pedos. Claro. Propiciar que tu pareja se haga cargo de sus pedos no significa resolverle sus pedos. De hecho, no tiene absolutamente nada que ver. Tu responsabilidad como hombre en una relación, si querés ser un alfa, no es resolverle sus problemas. Es apoyarla en todo lo que ella requiera para que ella resuelva sus propios problemas como por su cuenta. Si ella te pide ayuda, si ella acude a ti, si ella eh, te manifiesta que de repente requiere tu consejo, tu palabra o tu punto de vista, etcétera, siempre hay que brindárselo. Pero eso no significa convertirte en el padre de tu pareja, que es como lo que sucede energéticamente en muchas relaciones que hace que se frustren y se caigan a la mierda. Los hombres se terminan convirtiendo en el padre de la pareja porque la ven tan chiquita la ven tan inocente la ven tan niña la ven tan inútil la ven tan in incompetente que tienen que hacerle absolutamente todo por ella entonces esa relación a pesar de que en términos formales puede ser vista como una relación de pareja en términos energéticos es una relación de padre e hija y esa mierda no funciona y ahí hay infinidades de casos para, para revelarlo justo en, en la conferencia que estuvimos en Ciudad de México, había un, un caso de chico que comentaba exactamente eso, de que muy rápidamente se convirtió en el papá de la, de la chica con la que salía, y eso frustró absolutamente toda la relación, entonces para poder mantenerte como alfa en una relación, es importante que te relaciones con una mujer a la que respetes y a la que admires ¿Qué significa esto? Y lo mismo para las mujeres. Esto tiene que ser un sentimiento mutuo. El respeto y la admiración. Claro. Si vos estás relacionándote con una mujer que no respetas y que no admiras, que vos no te quedas diciendo verga, o sea, que qué increíble su mindset, su forma de ver la vida, su capacidad de eh, hacer cosas, su capacidad de ser femenina, de conectar con su feminidad, etcétera. Si no hay un disparate de cosas que te hagan admirar a tu pareja, significa, pregúntate esto, está bien, bien interesante porque es una forma de distinguir si la chica que estás conociendo es material de novia o no, es material de pareja o no. Si vos no sentís una profunda admiración por ese ser humano, es muy difícil que funcione como para una relación. Si vos como hombre la estás viendo para abajo, por eso eh, lo, al día de hoy está como que las mujeres que quieren su sugar y no sé qué, y esas relaciones obviamente nunca funcionan. Las mujeres de repente en determinado punto quieren que eso, entre comillas, funcione y dure, etc. Jamás funciona porque la relación que una mujer establece con un sugar en realidad no es una relación de pareja-pareja, sino que es una relación de padre-hija. a hija. Está bien turbio lo que estoy diciendo, pero es exactamente así como funciona energéticamente. Sí. Entonces, para que tu relación funcione, hombre, tenés que ser capaz de relacionarte con una mujer que te imponga, que respetes y que admires. Si no cumple estas tres condiciones y estamos dando por sentado que tiene que estar buena, que tiene que coger bien, que otro montón de cosas que, que son importantes. Estamos dando esas otras como por cheque. Además de esas, que son como las básicas, llamémosle. Sí. Si vos no... Si no te impone, si no la respetas y si no... Eh, ¿Cuál era la otra que estaba diciendo? Eh, si no la admiras, eso no va a funcionar. Va a ser muy difícil.
1: Sí, o sea, y también... O sea, como para las mujeres... Ya de entrada, o sea, tú empiezas a salir con un hombre y, y empiezas a saber como, ah, ¿lo admiro o no lo admiro? Y, y yo conozco muchísimas que salen con, con hombres que no admiran. Entonces, imagínense hacia dónde va la relación. Yo siempre digo, la relación va a ir hacia que la mujer se va a polarizar la energía masculina y va a terminar pisoteándolo porque es justamente ya hay como esa falta, pues, de respeto. Entonces pues básicamente como de todo lo que estamos hablando es que pues tiene una profundidad y va más allá de, de lo superficial, esto va más enfocado como en un mindset, las mujeres requieren trabajar muchísimo en sus patrones, en sus heridas, en sus estados emocionales, porque todavía el hombre puede ser más objetivo, y como un poco más eh, centrado, podríamos decirle... O como se llega sí. a reprimir un poco más. Pero las mujeres...
0: Son puro drama.
1: Caos y drama. Y si esa mujer no está trabajada...
0: Sí, es un cagadero. Eh,
1: va a ser muy difícil que realmente como... Uh -huh. eh, tú dices la frase, ¿no? De mujeres buenas hay muchas y hombres de valor... Hay, hay como sí. pocos, pero hay, también... Hay... <risas> Pero mujeres trabajadas emocionalmente, muy desde pocas. mi punto de vista, hay muy, muy pocas. pocas. Muy pocas. Y yo se los digo, yo por ejemplo, yo como mujer, yo reconozco de que si sí somos caos y que tenemos... Yo le digo a, a Matías, o sea, yo soy una mujer súper oscura. Y por eso todo el tiempo me estoy trabajando. Todo el tiempo estoy... En constante trabajo no dejo de invertir en mí, no dejo de invertir. O sea, una vez al mes, yo constelo o tengo terapia o algo hago porque requiero descargar y obviamente a mi pareja no le corresponde si bien platicamos y todo mm -hmm. eso. Es como, yo requiero ir a resolverme a otros lugares para Exacto. también estar sana con él. Entonces, mm -hmm. es algo como que yo también eh, trato de generar en, en, o inspirar en otras mujeres a que a que comiencen a, a tener ese trabajo como interno, porque tú puedes estar trabajando en todo lo superficial y en... Yo te puedo decir, ¿cómo no sentir celoso? ¿Cómo no sentirte inseguro? Y te sí, los, pero en
0: la profundidad no lo resuelven. En la entonces. profundidad
1: y, y está muy de moda como, ay no, el autoestima y te sientes así, así. Y no reconoces y no eres honesto. Con lo que está pasando internamente en ti, yo sí soy súper honesta y hasta la fecha, yo a veces le digo a Matías, ¿sabes qué? En esto yo me sentía así, o sea, y eso no me quita mi valor, y eso no me quita eh, mi valía y mi autoestima y, y la seguridad y, y todo lo que he construido. Pero a ver, tenemos tantas cosas a trabajar y siempre digo la confianza es intransferible. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes como ser muy experta en, o muy experto en ciertas cosas que a lo mejor en otras todavía no. Entonces, a eso voy, como que requerimos tener ese mindset de siempre estar en aprendices, de siempre estar trabajándonos, de siempre estar explorando nosotros, autoconociéndonos y reconociendo y también reconociéndole a nuestra pareja, pero desde uh -huh. un lugar neutro, desde un lugar de yo estoy sintiendo esto. No significa que sea así, porque puede que sea mi filtro, pero esto es lo que siento. Y para mí también una parte súper importante son los acuerdos. Porque las personas... O sea, se utiliza mucho entrar a las relaciones desde sí, las personas Sí, pero no nos vamos
0: a meter en ese tema. En este... <risa> Porque es un tema muy largo. Sí. Los acuerdos al final es la forma de arreglar la relación para que funcione para ti. O sea, no hay un prototipo de, función de relación que funcione para todo el mundo. Tu trabajo como ser humano o como hombre, de hecho... Yo siento que es tarea del hombre elaborar esos acuerdos Ajá. o por lo menos la primera, la primera línea de acuerdos. Eso te permite generar el tipo de relación que funcione para ti que es también medio intransferible, porque si la gente supiera los acuerdos que yo tengo, la, muchos no les serviría o les, se les haría muy locos o dirían, ay, ninguna mujer va a aceptar eso, bla, 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 bla. bla. Pero claro. Eh, claro. efectivamente es lo que funciona para mí, es lo que yo creé, es lo que a mí me sirve, es lo que a mí me expande al día de hoy por eso los tengo. No significa que funcionen para ti, pero sí es importante que tú crees tus propios acuerdos y tus lineamientos de qué sería una relación expansiva para ti. Dicho esto... Eh, este podcast se nos pasó un poquito, no pasa nada. Si te interesa seguir teniendo a Ale, mandale un mensajito ahí por, por Instagram, le puedes trasladar tus preguntas a esa arroba Ale Limonefe.
1: Ale Limonefe, sí.
0: Um, y hermano de corazón si te aportó un granito de arena lo único que te pido es que le pongas cinco estrellitas al podcast que le de seguir ahí seguir cinco estrellitas que eso nos apoya de repente a llegar a algunas personas más y compartíselo a quien le pueda llegar a servir este contenido también y obviamente mi hermano si a, a ti te interesa como hombre ser capaz de generar una relación empoderante, con una mujer de alto valor que realmente cuadre contigo, tener los acuerdos que son ideales y perfectos para ti en una relación, etc. Yo tengo un sistema de ocho pasos que es como una iniciación a todo este proceso de seducción y de habilidades sociales que te permite entender cómo funciona la dinámica entre el hombre y la mujer, ni más ni menos. Y este sistema está 100% comprobado. Ya tenemos más de 300 y pico de alumnos que han vivido el proceso, montones de testimonios, vidas cambiadas por todos lados. La gente viaja de todas partes del mundo a vernos cuando hacemos conferencias. Nuestros exalumnos vienen de cualquier lado, o sea, de otros continentes y todo el pedo. Eh, tenemos una comunidad muy buena, tenemos un soporte muy bueno, tenemos un sistema excelente y tenemos un seguimiento que absolutamente nadie más te puede brindar. Si tenés la suficiente confianza, nosotros somos los, los mayores expertos para brindarte esta herramienta puntual. Si te interesa, hermano, lo único que tenés que hacer es ir a www.matíaslaca.com o te dejamos un link acá abajo y agendar una llamada que es 100% gratuita donde te vamos a hacer una pequeña entrevista y ahí vamos a conocerte en profundidad y ver si tenemos lo, lo que se requiere para apoyarte y si tus objetivos son verdaderamente válidos. Así que nada, no te duermas, hermano. andate ahí, www.matíaslaca.com y ahí vas a poder agendar una llamada con un experto de mi equipo entrenado directamente por mí que te va a guiar en todo este proceso. Ojalá que te sea útil. Te mando un fuertísimo abrazo y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Ale.
1: Chao.